0: À l'heure où le débat du sacrifice fait par la société française pour protéger nos aînés divise, Eric Guéret signe « Vieillir enfermé », un documentaire bouleversant, sobre, rare, une immersion de trois mois au cœur d'un EHPAD du 14e arrondissement de Paris, l'EHPAD Haine. Le film commence en mars 2020 et un virus encore mystérieux s'abat sur les résidents.
1: Bonjour Madame Bénichoux. Qui qu là Madame Rossi. Anne Rossi, Non, Madame Rossi, la directrice. Oh bonjour madame. Comment on va Ah vous faire pas la Non. Madame Bénichou. Oui ma chérie. est-ce que on vous a informé du résultat de votre test Quel test On vous a fait un test nasal il y a pas longtemps. Oui oui oui. Bon, du coup ça a été analysé. Oui. Et le résultat je l'ai mauvais. Donc en fait vous portez le virus, le Covid. Madame Bénichou. Oui j'écoute. Vous n'avez pas de symptômes. Vous n'avez pas eu de température. Vous ne toussez si pas. Température. Voilà. Par contre, il va falloir rester dans votre chambre. Combien de temps Au moins 14 jours là. Ce qu'il faut, c'est que nous, on doit protéger les nous, autres. Quand même me laisse, là, oui, non.
2: Non plus.
1: Vous oh, avez... bah, agréable. Madame Bénichou. Madame Bénichou. Ça va être vous avez la chance d'avoir une très belle chambre. Elle est grande. Ah mais ben oui, des avec des
2: belles
0: plantes. Éric Guéret, bonjour. Bonjour. Euh, voilà, on a entendu Madame Bénichou, Merci oui. d'avoir accepté l'invitation de RCG et vraiment bravo pour ce documentaire vraiment qui, qui est très sobre, qui est d'une vérité rare et qui pose énormément de questions sur la vieillesse, sur les moyens dont dispose le personnel soignant et aussi sur la sidération qui a traversé la société française en mars dernier. On le sent dès le début de, de, votre, de votre film
2: ah oui, c'est sûr. Alors aujourd'hui, ça paraît presque historique, finalement, ces images. C'est-à-dire que moi, je commence le film le jour où ils reçoivent, les responsables de l'EHPAD reçoivent les, les résultats des tests des résidents. Euh, voilà, il y a pas mal de résidents positifs. À la fin, il y aura un tiers des résidents qui auront été touchés par le Covid dans cet EHPAD. Et donc, ils ont la mission d'aller confiner dans leur chambre ceux qui sont positifs pour ne pas continuer à répandre les, le virus dans les étages. Euh, alors, c'est très discutable, finalement, avec du recul. Mais euh, à l'époque, c'était, à mon avis, un, le seul moyen d'y arriver parce que le, le virus se répandait très, très vite, qu'on ne connaissait pas grand-chose, en fait. Euh, on était tous, toute la France était dans un état de sidération puisqu'on était enfermés à la maison. Les rues, j'ai fait des images de Paris, les rues étaient complètement désertes. Euh, voilà, c'est un confinement qui ne ressemble pas aux autres, qui était beaucoup plus dur. Et puis voilà, là, ils les ont enfermés. On ne savait pas pour combien de temps et finalement, ça a duré beaucoup plus de 15 jours.
0: Alors vous avez pris votre caméra très tôt, hein, dès le début de ce, ce confinement. Comment oui. a débuté ce projet Comment vous avez réussi à rentrer là où personne, finalement, euh, ne pouvait rentrer à l'époque
2: eh ben en fait, c'est venu pour le coup de, de la mairie de Paris, d'une discussion entre mon producteur de Caméra Lucida, François Bertrand et puis euh, Daniel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Ils ont discuté et euh, M. Grégoire lui a, lui a soufflé à l'oreille qu'il y avait un sujet sur les EHPAD. C'est le moment où on commençait à comprendre que, que dans les EHPAD, euh, il allait y avoir des choses très difficiles. Euh, et donc, euh, voilà, on a eu l'accord, c'est passé par la mairie de Paris. On a eu l'accord par la mairie de Paris, puisque c'est un EHPAD qui dépend de de l'action sociale de la mairie de Paris, de, de pouvoir y être. Donc moi, j'ai dit oui, il m'a proposé ça. J'ai dit oui, tout de suite. Mmh. Je venais de terminer un film sur les violences conjugales. J'étais confiné depuis deux jours. Et donc, je suis reparti illico. Et ça, ça a duré trois mois.
0: Alors au début de votre film, on voit un personnel très très vite débordé par la situation, ouais. une infirmière pour 60 résidents, parfois 120 si une est absente, normalement on le dit c'est à peu près une infirmière pour 20 résidents, et puis on voit cette vague de contamination monter, et l'une des infirmières dit on doit faire, on n'a pas le temps de s'arrêter sur notre tristesse, et devant ce flux de victimes, ce flux de malades et de victimes donc, elle parle même de déshumanisation
2: bah oui, le, le, il faut se rendre compte que le personnel soignant, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, euh, euh, voilà, ont souffert et restent assez traumatisés de cette expérience. Je tourne en ce moment à l'hôpital et je peux vous dire que les équipes hospitalières n'ont pas du tout oublié la première vague. Et elles ont eu le sentiment effectivement d'une forme de déshumanisation parce que finalement, euh, les gens sont morts à un rythme soutenu. Euh, qu'il y avait des protocoles qui étaient très difficiles sur le fait que de ne pas pouvoir voir les, les défunts pour les familles, euh, d'avoir des difficultés à accompagner euh, les personnes en fin de vie, ce qui est une habitude dans les EHPAD. Mais là, pour le coup, il y avait des protocoles qui rendaient ça difficile. Et même si dans cette EHPAD, la directrice, je trouve, heureusement, n'a pas respecté les consignes, c'est-à-dire qu'elle a quand même permis aux familles d'aller voir les, les personnes en fin de vie, ce que je trouve remarquable. Euh, il faut savoir parfois aller un peu contre, contre les consignes et contre les ordres quand ils ne sont pas acceptables. Elle l'a fait, mais malgré cela, euh, voilà, c'était extrêmement difficile à vivre. Moi, le week-end où je suis arrivé, où j'ai commencé à tourner, il y a eu quatre décès dans le week-end et finalement, il y a 10% du, des résidents de cette EHPAD qui sont décédés... Euh, de, du COVID.
0: Alors on voit ce personnel soignant débordé, sidéré mais aussi très courageux, il ne se pose pas de questions euh, mais aussi on voit la peur euh, des soignants eux-mêmes, notamment dans cette séquence où il y a une infirmière qui est intérimaire qui doit venir euh, euh, porter, porter de l'aide à l'équipe et elle hésite à monter au, au, à l'étage Covid, euh, le, personnel, lui, euh, le personnage de, de, de l'EHPAD lui ne se pose jamais la question de mettre sa propre vie en danger.
2: Si bien sûr. Bien sûr, mais ils ont, ils ont bravé le danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la crise est arrivée, euh, il y a effectivement un tiers des résidents qui sont tombés malades. Mais du jour au lendemain, il y a aussi la moitié du personnel qui a arrêté de venir. Soit parce qu'ils sont tombés malades, parce qu'ils n'ont pas mis de masque, parce qu'on leur a demandé de ne pas mettre de masque à un moment où il fallait en mettre. Et là, c'est une responsabilité énorme du gouvernement. Et donc, ils ont subi ça. Donc, la moitié du personnel s'est retrouvée absent. Et la moitié qui restait a affronté le réel... Euh, j'ai envie de dire, avec courage, avec force et courage. Ils n'ont rien lâché, donc on les voit dans le film. Et voilà, il a fallu tenir cet EHPAD avec moitié moins de personnel, la directrice a eu une très bonne idée aussi. Elle a pensé tout de suite à appeler des renforts. Donc il y a eu des renforts kinés, des renforts de, de, du personnel de périculture. Ils n'avait pas l'habitude de travailler en EHPAD. Ils n'avaient pas l'habitude. Comme, comme les crèches étaient fermées, ils sont venus travailler là. Euh, les écoles d'infirmières sont venues en renfort. Donc il y a eu un mouvement de solidarité énorme. Mais n'empêche que le personnel euh, permanent de l'EHPAD a dû redoubler d'efforts. Ils n'ont ils ont rien lâché. Et ça, voilà, moi, je trouve c'est tout à fait euh, héroïque. J'aime bien faire des films sur, sur ce genre d'héroïsme, c'est-à-dire une forme d'héroïsme au quotidien euh, qui n'apparaît pas. Euh, tous les soirs... Euh, les gens applaudissaient le personnel soignant, mais on pensait surtout au personnel des hôpitaux. Le personnel des EHPAD ne sentait pas tellement que ces applaudissements leur étaient destinés. Euh, ils subissent une forme de sentiment de déclassement général par rapport au personnel des hôpitaux, parce que pour aller s'occuper des personnes âgées, euh, bah, c'est moins glorieux. Il faut être extrêmement courageux. Et voilà, je suis content que ce film remette un petit peu les, les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire rendre hommage à ce courage incroyable qu'ont ces soignants.
0: Alors, il y a plusieurs grands thèmes dans, dans votre film. Il y a le temps, on en parlera dans un instant. Il y a, il y a la solitude face à, face à la mort. Et puis, il y a aussi et surtout le manque de moyens qui est criant et qui, dans chaque séquence, euh, vient euh, <rire>
2: euh, voilà, nous, 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 nous interpeller. Bah oui, parce qu'en fait, cette crise, cette crise de la Covid, en fait, c'est un révélateur de fragilité. C'est vrai à tous, les, à tous les étages de la société. Dans les EHPAD, ça l'a été. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, on manque cruellement de moyens pour s'occuper convenablement des, des personnes âgées. Alors, elles sont correctement nourries, correctement soignées, même s'il y a peu de personnel. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts au personnel, mais ils y arrivent. Mais le problème, c'est les bras qui manquent pour tout le reste. C'est-à-dire, une fois que les gens sont nourris, soignés, qui sont dans leur chambre, qu'est-ce qu'on qu qu fait Alors, moi, j'étais dans une période de crise. Donc, en plus, les animations étaient arrêtées. Mais ce que tout le monde m'a raconté, c'est que, globalement, euh, voilà, ça manque d'occupation, ça manque de distraction. Il y a les petites sœurs des pauvres qui, qui, qui sont là, qui, qui s'occupent de 6 résidents sur 120 et donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la solitude, mmh. ça c'est une réalité. Il oui, y a
0: des gens qui meurent hein, d'ailleurs de, de solitude, hein. on en parle dans, dans le documentaire, et puis euh, quand il n'y a pas de moyens aussi, chaque seconde de travail devient primordiale. Il y a cette infirmière qui dit avoir les yeux rivés sur la montre et elle culpabilise quand elle dépasse 20 minutes avec euh, chaque résident, euh, parce que elle, a cette, euh, elle doit être efficace et en même temps elle a ce, ce sentiment d'avoir un, un devoir d'humanité, c'est très difficile à, à gérer pour elle.
2: Ouais, c'est horrible, alors il faut bien se rendre compte que quand vous êtes dans une chambre, dans un épargne de toute la journée. Votre journée, elle est rythmée par les repas et par les soins. Parce que votre famille vient rarement vous voir... Il euh, n'y a personne qui va venir vous voir, donc il n'y a que le personnel, c'est cette... trois fois par jour les repas, les soins le matin. Il euh, y a une femme qui raconte ça très très bien. Et voilà, le temps, le temps est long. Donc le personnel, euh, bah voilà, vous avez une infirmière pour trois euh, étages, c'est-à-dire pour euh, 60 patients. Vous avez euh, deux aides soignantes par étage, c'est-à-dire pour euh, 20, 25 patients. Et donc, euh, voilà, le temps est compté. Elle dit « Moi, je regarde la, la montre, et quand je sais que je passe plus d'un quart d'heure dans une chambre, elle dit bah, « Je suis dans la merde », voilà, c'est ces mots. » Mais il faut se mettre du côté aussi de la personne âgée. En fait, elle attend cette visite. C'est le seul moment où elle va pouvoir échanger, parler un peu d'elle, avoir un peu d'humanité, se faire toucher. Il y a un très gros déficit de contact physique. Mais on parce voit que la,
0: la, la psychologue énormément touchée. les, les toucher résidents. énormément
2: énormément. Et il y a une socio-esthéticienne qui fait un travail remarquable. Mais c'est pareil, qui a trop peu, trop peu de temps. Enfin, là, le manque de moyens, il est vraiment sur ces postes-là, sur les postes d'écoute et sur les postes tactiles, et renforcer l'animation, même si elle est bien faite, euh, voilà, c'est là, là que ma blesse.
0: Alors il y a un personnage qui m'a particulièrement euh, touché, c'est Monsieur Jean, euh, 92 ans, il est euh, touché par le Covid, il est à bout de force, et il parle à un moment de, de sa propre mort. Je propose d'écouter un extrait.
2: Je te à respirer Je sais. Je demande du chose, je dis pourvu que ça ce soit cette nuit que je puisse sourire. Je demande à mourir. À ce point, oui.
1: vous aimeriez que ça se termine là
2: Je voudrais que ma vie se termine parce que je dis, au fond de moi-même, j'ai 92 ans. Bon, j'ai eu la chance dans ma vie, jusqu'à 80 ans, si vous voulez. Nous, on sera
1: à vos côtés pour vous aider à finir votre vie. Oui on sera à côté de vous
0: voilà, M. Jean, alors on, on vous voilà. rassure, hein, il va un peu mieux euh, après, et ça, et ça fait plaisir d'ailleurs de le voir un peu, un peu en, en meilleure forme ensuite, mais Monsieur Jean, il a euh, cette impression que, que son calvaire dure depuis des mois, euh, que ouais. ce calvaire du Covid dure depuis des mois, il a perdu, je parlais de temps tout à l'heure, il a perdu toute notion de temps, euh, c'est effectivement une notion centrale dans, dans votre film.
2: Bah oui, le temps, alors là, bon là, ce qu'il y a, c'est que lui, il est atteint de la Covid, donc il est, il est fatigué, il est à bout de force, et il a l'impression qu'il va mourir, et, et il n'est pas passé loin, d'ailleurs. Aujourd'hui, il va bien. Euh, donc voilà, il est très déprimé. C'est très difficile. Et effectivement, mieux Jean exprime euh, clairement, mais comme plusieurs autres euh, résidents l'ont exprimé, qu'ils avaient envie à un moment que ça s'arrête, quoi, mmh. <rire> que le, la vie avait assez duré et que dans ces conditions-là, ce n'était pas la peine. Euh, Aujourd'hui, il va bien. Mais c'est vrai que cette notion de temps, elle est, elle est omniprésente euh, parce, que, parce que les secondes sont longues. Et puis quand on, ce confinement a été terrible, vous parliez tout à l'heure de, de personnes qui sont mortes de, de solitude. En fait, on appelle ça le syndrome de glissement. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, quand les visites ont été interdites dans les EHPAD, eh ben, il y a des, des personnes qui, qui en sont mortes, qui se sont laissées mourir. Donc ça a été classifié, ce, ce syndrome-là. C'est au, au titre du syndrome de glissement, finalement, que euh, le Premier ministre a demandé le retour des visites dans les EHPAD de toute urgence, parce qu'on se rendait compte que la, la casse était... Était énorme
0: ouais, Parce que toute une partie du, du film, il y a euh, ces absences, c'est est la famille qui, est, qui, qui brille par, par son absence. Ils ne peuvent pas venir. Fin avril, euh, le gouvernement les autorise à, à venir rendre visite. Est-ce que le, le retour des familles a changé quelque chose dans l'atmosphère euh, de cet EHPAD dans lequel vous vous êtes euh, plongé pendant trois mois
2: bah Oui, bien sûr, ça a été énorme. <coughs> Pardon. Le retour des familles a, a eu un impact énorme pour les, pour les résidents parce qu'ils ont revu leurs proches et effectivement ils en souffraient ils en souffraient terriblement après euh, ce qu'il faut quand même dire c'est que bonne partie, euh, pas pu, je ne peux pas la quantifier, mais d'après les discussions que j'ai pu avoir, une bonne partie des résidents ont très peu de visites, voire pas de visites du tout. C'est dit dans le film, d'ailleurs, il euh, y a des gens qui mettent leur, les, leurs parents dans un EHPAD et puis euh, qui ne reviennent pas les voir, en fait. Hein. Donc, il euh, y en a qui souffrent aussi d'un sentiment d'abandon euh, et là, qui n'est pas dû au confinement, qui dure toute l'année. Et c'est pour cela qu'il faut, euh, qu faut donner du temps, plus de temps.
0: Alors le documentaire se termine par une question d'un un résident. Est-ce qu'on peut être heureux dans un EHPAD Est-ce que vous, vous avez la réponse moi, je pense
2: qu'on peut être heureux dans un EHPAD. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont heureuses dans un EHPAD. Mais pour être vraiment heureux dans un EHPAD, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il faut, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est faire en sorte, justement, qu'on qu ne soit pas enfermé dans notre chambre toute la journée. Il y a une femme, une séquence très forte, moi, je trouve, du film. Il y a une, une femme que je vais voir, elle me dit, oh, j'ai de la chance, hier, euh, on m'a promené dans le jardin. Je dis ah, « très bien, euh, vous êtes là depuis quand ?» Elle me dit « Ça fait un an ». Je lui dis « Vous êtes sorti combien de fois depuis un an ?» Elle me dit « C'était la troisième fois ». Elle me dit « Vous comprenez, les petites, elles n'y peuvent rien, elles sont débordées, moi je suis dépendante, je ne peux plus marcher, j'ai eu la polio, il faut pousser mon fauteuil, il n'y a personne pour le pousser ah, ». Voilà, c'est ça, le, je pense le, cette, euh, cette, cette séquence résume entièrement le problème il faut juste des bras pour pousser les fauteuils
0: ouais, parce que de l'humanité il y en a de l'envie il y en non, a hein, dans, dans, cette, dans cette équipe qui est absolument formidable notamment la, la psychologue Isabelle elle dégage une, une humanité euh, rare euh, que faudrait-il faire selon vous pour rendre alors on va encore revenir sur la question des moyens j'imagine, euh, cette fin de vie plus, plus douce parce que c'est ce qu'elle essaye de faire euh, ouais. au quotidien
2: Oui, alors les moyens on en a parlé mais il euh, faut insister sur le personnel c'est à dire que moi, j'ai constaté dans, un, dans cet EHPAD la même chose que ce que je constate aujourd'hui. Je suis en tournage à l'hôpital. C'est un système fragile qui repose entièrement sur la volonté de, des équipes qui y travaillent. Et il faut leur rendre hommage. Il faudrait les applaudir, pas seulement pendant la première vague, mais tout le temps, parce que notre système de santé dans, en, dans son entier repose sur ces volontés-là. Et c'est des gens qui sont extrêmement mal payés, qui manquent terriblement de reconnaissance. Et voilà, il faut rajouter du personnel, mais il faut aussi faire attention que le personnel qui travaille ait envie de venir. Venir aujourd'hui être aide-soignante dans un EHPAD, elles le font par, par choix, par conviction, parce qu'elles pourraient aller travailler ailleurs. C'est un travail extrêmement difficile et c'est un engagement remarquable. Donc déjà, il faut les valoriser. Il faut les payer correctement et il faut rajouter du personnel là où ça manque. Petit Dernier petit détail, dernier petit détail pardon. Il euh, euh, y, y, y a une des soignantes, la Kiné, qui dit voilà, depuis 10 ans, les moyens baissent. Avant, on était 5, aujourd'hui, on est 2. Ils ont tous besoin de kiné, mais moi, je suis obligé de sélectionner parce que je ne peux pas soigner tout le monde. Donc, effectivement, euh, à cause de ce manque de moyens, entre autres sur la kinésithérapie, ils sont obligés de sélectionner qui soigne et qui ne soigne pas. Et forcément, on va vers les plus fragiles ou vers ceux qui demandent. Il y a une partie du des, des résidents qui restent sur le côté.
0: Alors, le mot de la fin, on va le laisser à Mme Mathiasek. Elle a beaucoup d'humour. On l'écoute.
1: Le seul projet qu'on a à faire, c'est d'attendre. Mmh. Moi, tous les soirs, quand je vais me coucher, je fais ma prière. Et vous savez ce que je demande au Bon Dieu Il me rappelle là-bas avec lui. Et savez-vous qu'est-ce qu'il me répond Reste sur terre, viens pas m'emmerder. Euh, pardon. Viens pas m'embêter. Alors, ah, qu'est-ce que vous voulez faire Il faut attendre, hein.
0: Voilà donc, Madame Mathiasa qui conclut votre documentaire, Eric Guiré. Merci d'être venu.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors, bah voilà, vous signez Vieillir, en... euh, Vieillir enfermé, plutôt, un documentaire remarquable. Il est diffusé donc à la télévision à 22h40 sur Arte euh, ce mercredi et vous pouvez le voir dès maintenant sur arte.tv. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.